0: Свободное плавание. Вы слушаете повтор программы.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Московское время 17 часов, и среда – это значит, что свободное плавание. Мы можем с вами сегодня общаться в прямом эфире, По ждем ваши звонки. Ведущая Циндемобойко... И в гостях у нас (coughs) Светлана Валерьевна Панюкова, доктор педагогических наук, профессор, заместитель директора ресурсного учебно-методического центра по обучению студентов с инвалидностью, да, Да. по-моему, с инвалидностью Московского государственного психолого-педагогического университета. И Бронис Бронич Айсмантас, также представитель Московского государственного психолога педагогического университета, кандидат педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой психологии, педагогики и психологии дистанционного обучения факультета дистанционного обучения МГППУ. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. И... Совершенно не случайно тема нашей встречи – это высшее образование. То есть сейчас заканчивается учебный год, школьники сдают единый государственный экзамен. И задумывается о том о профессиональном выборе, куда пойти и что будет, ожидает. И, конечно же, на эти вопросы нам ответят наши гости. А звонки мы будем принимать через 15 минут, то есть в 17.15 наши телефоны 8 800 700 16 45 skype radio.voz и... Номер для WhatsApp, сообщений, смс-сообщений 8903-707-2671. Это вот по этим номерам мы готовы будем общаться с вами. Светлана Валерьевна, наверное, слово вам. Расскажите, пожалуйста, о том, что в этом году ожидает какие-то новшества, тем более, что мы с вами встречались уже достаточно давно, и, наверное, за это время много произошло изменений и в законодательстве, и вообще в работе вашего центра.
0: Спасибо. Хочется прежде всего сказать о том, что в настоящий момент в системе высшего образования, вообще в целом в Российской Федерации, Огромное внимание уделяется повышению качества обучения студентов с инвалидностью, обеспечению доступности высшего образования. И для этого проводится очень серьезная работа, о которой мы сегодня поговорим. Но начать хотелось бы, конечно, с самых таких болезненных вопросов, вопросов, связанных с приемом в ВУЗы, с вопросами, которые задают абитуриенты, которые они пытаются найти на различных сайтах, порталах. Ну и прежде всего хочется обратить внимание на то, что в настоящее время... Правительство Российской Федерации одобрило новые изменения в законодательстве и э, предполагается возможность абитуриентам, имеющим инвалидность, подавать документы на поступление сразу в пять учреждений высшего образования. Ранее э, имеющие проблемы со здоровьем молодые люди такого права не имели. Инвалид э, мог подать заявление только в один ВУЗ. Сейчас новые правила сразу в пять вузов. И если раньше вот такая проблема, связанная с поступлением только в один вуз, серьезно ограничивала права граждан с ограниченными возможностями здоровья, то сейчас ситуация действительно поменялась. Прежде всего хочется сказать, что подать документы по особой квоте могут те граждане с ограниченными возможностями здоровья, на которых распространяются эти квоты. Например, дети-инвалиды, инвалиды первой и второй группы, инвалиды детства и лица, которые получили инвалидность в результате прохождения военной службы. Но при поступлении нужно четко понимать, что в вузах существует квота. Стандартная квота – это 10% от общего количества бюджетных мест по каждому направлению подготовки. И на места в рамках вот этой особой квоты могут претендовать только указанные выше категории абитуриентов. Ну, например, если, допустим, есть какая-то бакалаврская программа, и на нее выделена допустим, 76 бюджетных мест. Тогда 8 мест будут доступны в рамках этой особой квоты. И, пожалуйста, когда вы будете подавать документы, обязательно помните об этом и в приемной комиссии сразу постарайтесь, так скажем, продемонстрировать те документы, которые подтверждают ваше ваше право на квоту, И, соответственно, там очень-очень много льгот. Когда следует подавать эти документы? Значит, сроки подачи документов определяются вузом, поэтому, пожалуйста, при выборе вузов обратите внимание на сроки подачи. Но в этом году, с 28 июня примерно, начинается прием документов, но нужно обязательно уточнять. Итак, какие документы вы с собой возьмете? Прежде всего, нужно взять с собой документ удостоверяющий личность, паспорт или свидетельство о рождении, документ об образовании, о среднем профессиональном образовании, если у вас такое есть, или о начальном профессиональном образовании, допустим, полученный до 2013 года и подтверждающий получение среднего общего образования, или начального профессионального на базе среднего. Документ, подтверждающий, что поступающий относится к числу лиц, имеющий право на прием в пределах особой квоты Это обязательно И документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего Это требуется не во всех вузах, но обратите внимание на то, что в некоторых вузах требуются и документы, и портфолио, которое содержало бы данные документы Ну вот э, здесь, наверное, хочется передать слово э, Бронис Броничу Айсмонтасу, который много-много лет занимается приемом ребят с инвалидностью, много в это вкладывает сил, свою душу, много времени. И я так думаю, что он сможет рассказать какие-то конкретные, интересные примеры. Дальше, если будут вопросы, мы с удовольствием ответим и дальше расскажем о том, как развивает система высшего инклюзивного образования, потому что для тех, кто учится, это очень-очень важно много новых э, э, введений и много новых э, совершенно каких-то документов, средств, инструментов, которые сейчас используются в системе высшего инклюзивного образования. Но об этом чуть позже. Я передаю слово Бронис Броничу. Пожалуйста. Спасибо,
2: Спасибо большое. Прежде всего, я хотел бы обратить внимание, что наш университет, Московский государственный психолого-педагогический университет, в принципе, уделяет огромное внимание для психологической поддержки, помощи, образования молодых людей с особыми познавательными потребностями. Вот. В том числе для людей с инвалидностью». Студенты с проблемами здоровья учатся на факультете информационных технологий, и там созданы все необходимые условия для для молодых людей, у кого проблема зрения. По Брайлю они много работают, подготовлены необходимые учебные материалы, адаптированы образовательные программы. На другую их факультетов, как, например, факультет социальной коммуникации, тоже много уже учатся студентов с инвалидностью. Наш факультет действительно обучения, тоже специализируется э, образованием по направлению психология, и мы уже с 2005 года учим э, студентов, каждый год у нас примерно учится 100 студентов, 90 на уровне бакалавриата и 10 студентов на уровне магистратуры. То есть достаточно большое количество, мы этому безумно рады, потому что... Э, Мы условно здоровые должны вместе решать вопросы образования молодых людей с инвалидностью. И мне очень хотелось обратить внимание о важности образования для молодых людей с проблемами здоровья. Когда молодой человек приходит в ВУЗ, у него появляются новые друзья, новые коллеги. Они нужны не только родителям, но и преподавателям, деканату. У них расширяется круг общения, взаимодействия. Они с утра до вечера занимаются образованием у них появляется новый смысл в жизни для большинства из них образование это реабилитация в хорошем смысле слова вот и мне даже трудно представить как вот колясочник с утра до вечера если он сидит дома да никаких у него нет целевых установок э, сидит непонятно ну чем заниматься можно и родители устали уже выгорели да это такая ну непростая ситуация когда молодой человек приходит в университет, он расширяет кругозор, расширяет круг общения и значительно эффективнее проходит лечебные процессы. Ведь главная проблема, как говорят психологи, это проблема с нашей головой. Надо лечить не только на биологическом медикаментозном уровне, но надо где-то порядок наводить со своей головой. Вот. Надо менять стиль жизни, надо менять образ жизни, надо менять модели поведения. И изучая Психологи на нашем факультете, студенты с инвалидностью становятся консультантами, прежде всего в интернет-формате, с телефона. через телефон доверия, через Skype, через интернет. Они оказывают по окончанию университета, факультета, психологическую поддержку и помощь для других лиц с инвалидностью. То есть равный помогает равному. Вот. И для этого созданы все необходимые условия. Студенты учатся на основе дистанционных технологий. Технологии, поэтому э, не всегда не приезжают в университет. Мы не абсолютизируем значение дистанционного образования. Очень важно и личные встречи, очные форматы встречи. Поэтому у нас такой смешанный вариант. Очное посещение и дистанционные лекции, дистанционные семинарские занятия, посещение практик в очном формате. То есть именно такой полноценный смешанный вариант, потому что состояние иногда здоровья не позволяет приезжать в университет. И мы за это время, с 2005 года, создали электронные учебники, видеокурсы, сейчас онлайн-курсы, видеопособия, запись видеолекции осуществляется. То есть, если идет интернет-лекция, всегда записывается. Студенты могут смотреть эти записи в любое время. Ну и так далее. То есть, таком, на таком современном уровне студенты могут получать психологическое образование. Безусловно, что мы думаем о своих будущих студентах, Поэтому каждый год я напрашиваюсь в гости в радиовоз для того, чтобы еще раз напомнить, что образование это принципиально важно для каждого из нас, и не только для людей с проблемами здоровья. Брюс Но... Бронич, да. вот
1: э, все-таки у нас радиовоз, поэтому я всегда прошу вот э, подробнее рассказать о том, насколько людям с нарушением зрения доступны ваши ресурсы, ваш м- м- сайт, и потом э, э, вот технологии, которыми вы пользуетесь для проведения занятий? Есть ли у ваших студентов проблемы?
2: У нас учатся опять студентов с проблемами зрения. В основном это с проблемами передвижения. Дистанционные технологии для них наиболее приемлемые. Я бы сказал, что мы еще много чего не сделали для людей с проблемами зрения. Еще нужно адаптировать оболочки интернет-конференции, чтобы более эффективно работать в этих системах, адаптировать необходимые материалы, материалы, несмотря на то, что мы с видеокурсов отделяем аудиоформат, но я бы сказал, что еще требуется но большая работа. Ну, тифло- туда комментарий,
1: хорошо было бы сделать,
2: вот. да? Естественно, ну, ресурсов не хватает, специалистов не хватает, если мы специализируемся только по незрячим студентам, да, естественно, наверное, как бы э, больше мы... Э, преуспели в этом фронте. Мы очень активно сотрудничаем с Республиканской государственной библиотекой для слепых. Там работают очень хорошие, отзывчивые специалисты. Они всегда готовы помочь нашим студентам. Мы туда водим студентов. И они пользуются фондами этой библиотеки. Мы при создании, мы создали с их помощью РГПС, Республиканская госбиблиотека для слепых. И я очень хотел обратить сегодня внимание всех. Там огромные ресурсы в самой центральной библиотеке во всех ее, условно, филиалах по всей России и художественное произведение в аудиоформате есть.
1: Ну, да. Бронис Бронич, я хочу все-таки вас поправить немножко. Да. Знаете, в этой библиотеке все-таки есть, конечно, достаточно много литературы, но недостаточно для того, что ну, вот узконаправленной литературы все-таки не так там много. Это все-таки но... обычная, не научная, не педагогическая библиотека, поэтому слишком, вот, сказать, ссылаться полностью, то, что Нет, есть б... такой ресурс. Вот
2: смотрите, это должна быть комплексная работа. Первое, это мы должны опираться на те ресурсы, которые есть. Кроме того, РГПС с помощью вузов э, готовит э, аудиокниги, аудиоучебники, учебники они говорят, представьте материалы, мы готовы сделать вам бесплатно необходимые аудиоматериалы. Да, да, И да.
1: Вуз, да. Вот, да. Близович, сейчас у нас уже прямой эфир, да. э, то, есть, то есть мы готовы уже принимать звонки, напоминаю, по номерам 8 800 716 45 по скайпу Воз, по номеру ватсап-сообщения и смс-сообщения по номеру 8 903 707 26 71. И напомню, что сегодня мы говорим о высшем образовании, и в гостях у нас Светлана Валерьевна Панюкова, заместитель директора ресурсного учебно-методического центра Московского государственного психолого-педагогического университета. И э, Айсмунтус Бройнц Бройнч это заместитель, ой, то есть э, заведующий кафедрой дистанционного обучения. Так, сейчас психология, кафедра психологии педагогики дистанционного, обуч... дистанционного обучения, изучения. да, факультета дистанционного обучения МГППУ. Вот. Ждем ваших звонков и продолжаем. Ну, Елена Валеевна, наверное, продолжит
0: сейчас. Да, Да. я хотела бы еще рассказать о том, что в нашем университете на факультете информационных технологий создан в рамках, так скажем, задания от правительства модельный, специальный модельный образец для обучения студентов с инвалидностью по зрению. И обучение на факультете информационных технологий. То есть ребята изучают программирование, высшую математику. И в настоящий момент там обучается порядка 70 студентов с такими нарушениями. И хочется отметить, что эти ребята учатся очень хорошо. Для них созданы все условия, имеются специализированные оборудования, персональные компьютеры с вводом и выводом информации, шрифтом Брайля. Имеется брайлевский принтер, с помощью которого можно печатать учебники. Имеется специальное оборудование для тех, кто слабовидящий, увеличивающий текст. Есть специальное оборудование, которое сканирует книжку и тут же ее озвучивает. Поэтому не обязательно записываться даже в библиотеку, достаточно зайти в эту специальную лабораторию, и оборудование позволит прослушать тот или иной учебник, раздел, какую-то тему. И хочется отметить, что студенты, поступающие на это направление подготовки, они очень хорошо трудоустраиваются. То есть наша задача не просто принять студента на работу, вернее, в ВУЗ, но и обязательно его трудоустроить. И трудоустройство очень успешное. Поэтому здесь нужно совершенно четко понимать, что человек, безусловно, социализируется, находит себя, развивается и в карьерном плане, и в личностном, и в профессиональном. Эти ребята у нас... Дальше работают в таких очень престижных фирмах, имеют патенты на всевозможные изобретения. И э, на самом деле как бы делается такой вот, такая среда создана, которая действительно ориентирована на этих ребят, на их качественное обучение, на обеспечение доступности образования во всех его форматах. Вот. И э, да. И сейчас я вижу там вопрос. Да?
2: Вопрос да. в WhatsApp можно огласить? Mm-hmm. Mm-hmm. Спрашивает Полякова Надежда Петровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры профессионального развития педагогических работников Чувашского республиканского института образования. Она вот спрашивает, скорее, это на Валерьевна, вам будет этот вопрос. Отрадно, что предпринимаются попытки помочь незрячим студентам, в частности, создаются ресурсные информационные центры. Однако вопрос, когда информационный центр подобного характера появится в Чебоксарах? Ведь не секрет, что в нашем городе высокая поступаемость среди незрячих. При этом специального центра, где незрячий студент мог бы получить помощь, как информационную, так и техническую, нет. Между тем, практика показывает, что у незрячих студентов очень часто складываются неадекватные, неправильные отношения с образовательной организацией, только потому, что студент не может получить доступ хотя бы к литературе. Благодарю вас заранее за ваш ответ. Спасибо
0: за вопрос. На самом деле сейчас идет такая программа, она, вернее, уже третий год идет. Это программа, связанная с развитием сети ресурсных центров. Началась эта программа в 2016 году, и первые три центра были созданы в нашем университете, и наша специализация была обучение психолого-педагогическое сопровождение, в МВТ имени Баумана специализация трудоустройства и Российский государственный РГСУ социальный университет, у них специализация была профориентация. Дальше вот из этих трех ресурсных центров образовалось 16. Выбраны были исключительно те вузы, в которых был серьезный опыт работы со студентами с инвалидностью. Но и этого было мало. Не только обучение в течение многих лет, но и главнейшее условие было это умение делиться своими знаниями, своими ресурсами с другими вузами. Затем, когда были выбраны вот эти 16 центров, которые, так скажем, относятся к ведомству Министерства образования и науки, потому что есть еще пять центров, которые относятся к Министерству культуры, Министерству транспорта, Министерству спорта, Министерству здравоохранения и Министерству сельскохозяйственных наук правильно называется, вот эти пять центров они по своим направлениям. Итак, а вот эти 16 наших, которые в Министерство образования относится, они распределены равномерно по всей стране, самый крайний центр находится в Хабаровске, в Москве 5 таких центров, и, насколько я помню, Чуваши это зона ответственности Вятского университета, по-моему, Вятского ресурсно-учебно-методического центра. И, соответственно, вам можно к ним обращаться за помощью, поддержкой, за консультациями. И в настоящий момент действительно вся страна охвачена вот этими центрами. У каждого есть зона ответственности, те регионы, за которые они отвечают, и те регионы, которым они помогают. Вот это совершенно новая такая конструкция, которая позволила поднять высшее инклюзивное образование на новый уровень. В рамках вот этой работы по созданию сети ресурсных центров, я уже тогда сразу продолжаю, да, чтобы было понятно, о чем идет речь, проводится очень интересная работа и очень-очень важная. Но вот мы за несколько лет наш ресурсный учебно методический центр Московского государственного психолога-педагогического университета разработал на самом деле очень много не просто там каких-то методических материалов, да, там, допустим, требований к составу специальных условий, которые должны обеспечить вузы, каждый вуз, для того, чтобы в нем могли обучаться студенты с разными нозологиями. Разработана модель сетевого взаимодействия. Что это такое сетевое взаимодействие? Допустим, приходит студент обучаться в ВУЗ. Начинается обучение, и, допустим, высшая математика не адаптирована для студентов с нарушением зрения. Что делать? Вот это сетевое взаимодействие позволяет подключиться по данной дисциплине к другому ВУЗу, там обучиться, и э, это обучение будет зачтено в родном вузе. Вот это вот интересный такой момент. И мы апробировали в 15 вузах такую технологию. И, честно говоря, результаты нам э, очень понравились. Вроде как у нас курс был, э, апробация э, где-то на 2-3 месяца. Но при этом студентам так понравилось, что э, апробация, которая закончилась в ноябре, в мае приходит наш преподаватель, смотрю, сидит с кем-то, разговаривает. Я говорю, а что такое она говорит, Говорит, а у меня, говорит, один студент, ему, говорит, очень нравится у нас обучаться. И он хочет перейти к вам, да? Нет, он дистанционно одну дисциплину учит, то есть, действительно, студент с нарушением зрения, и ему очень понравилось то, как она преподавала ему информатику, и, соответственно, уже у нас все закончилось, апробация, но студент остался, и мы, в общем-то, как-то были, честно говоря, очень рады этой ситуации. То есть, если я правильно
1: поняла, что сначала это очно менялись, да, слушали
0: или только дистанционные? В дистанции мы делали специальные, порядка 40 дистанционных учебных курсов, которые были адаптированы под разные нозологии. И почему они адаптированы? Допустим, невозможно создать одинаковый курс, к примеру, по экономике для э, трех нозологий, для студентов с нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата. Э, Это разные курсы. И э, нам пришлось, так скажем, думать э, во время создания этих курсов, что же сделать, как сделать так, чтобы курс, допустим, по экономике был понятен. Там же много таблиц, графиков, визуальных каких-то эффектов. Вот мы их озвучивали, проговаривали, объясняли для того, чтобы человеку было понятно вообще, о чем идет речь. То есть вот э, этот ресурс есть. Можно добавить, что
2: сейчас очень важное направление, которое осуществляется через э, э, такие ресурсные центры, это разработка адаптированных образовательных программ для лиц с инвалидностью есть как бы общая программа, допустим, образовательная программа по психологии и так далее для лиц с инвалидностью разрабатывается адаптированная программа. Это не значит, что она упрощается в содержании и так далее. Некоторые так воспринимают, что что-то там убираем какие-то учебные нет. Это если для студента с инвалидностью, допустим, не зря чему труднее выполнять тестовые задания или готовить презентации, всегда должно быть предусмотрено друг Другие варианты прохождения текущего промежуточного контроля, оценки знаний, это не значит, что упрощая. Нет, это должны быть другие варианты предусмотрены для полноценной оценки компетентности студентов с инвалидностью. Незрячие студенты не смогут так посетить базы практики как условно здоровой. Следовательно, должны быть предусмотрены варианты прохождения полноценной практики для незрячих. Кроме того, в адаптированных образовательных программах предусмотрены так называемые адаптационные модули, учебные дисциплины. Если не хватает для студентов коммуникационных навыков, следовательно, вводится факультативно и только по заявлению студента, не в обязательном порядке, специальные курсы по развитию коммуникативной способностей. Может быть, где-то необходимо развивать навыки интеллектуального труда. Мы на своем факультете вели такие дисциплины, как видео в дистанционное обучение, где студенты изучают плюсы и минусы дистанционного обучения, в формате которых они учатся. Работа с учебными текстами. но в принципе, это тоже для каждого полезно, да, как грамотно читать учебные тексты, как с ними работать, как запоминать, как создавать такие тексты. Технологии, методики самоорганизации. Дистанционное обучение строится на основе самообразования, саморазвития. Следовательно, студент должен учиться учиться и в большей степени самостоятельно. В принципе, современный специалист должен активно заниматься само- саморазвитием, самообразованием, самовоспитанием. Этому надо учить современных студентов, тем более студентов с проблемами здоровья, у кого, может быть, навыков самообразования недостаточно. Поэтому адапционные программы предусматривает создание специальных образовательных условий для лиц с инвалидностью разных нозологических групп для того, чтобы подключить предоставляют полноценные образовательные услуги для них. Mm-hmm. И вот ресурсные центры как раз занимаются координацией такой работы. Да, они, и наш университет, который отвечает в большей степени за образовательную политику да, лиц с инвалидностью. Бауманский университет трудоустройства АРГСУ за работу больше с абитуриентами, за методологию образования, разработку методики и технологий современного образования для лиц с инвалидностью разных групп на залоге, наш университет отвечает. И поэтому вот разработка обучения специалистов, преподавателей, разработки таких программ очень важно является. Ну и в частности то, что мы делаем по дистанционному образованию, это тоже в эту копилку. Мы отрабатываем методики, технологии образования с помощью современных технологий, онлайн-технологий, дистанционных образовательных технологий, электронного образования. То, что в принципе сегодня поколение Z, в этом живет, в этом купается, из социальных сетей mm. не выходит, им нужны no, изменения.
1: А сейчас мы mm. напомним о том, что в прямом эфире ждем ваши звонки по телефону 8 800 716 45, по скайпу э, radio.voz и ватсап смс сообщения по номеру 87, 8, так, 8 903 707 26 71 8. Вернемся после после небольшого перерыва.
0: Не успели послушать программу в прямом эфире? Не
2: переживайте. В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в
0: выходные? Не страшно? К вашим услугам «Наш архив». Заходите
2: на сайт ру В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время.
0: «Радио Мы работаем для вас.
2: Свободные плавания. Повтор программы.
1: Напомню, что сегодня у нас в гостях Светлана Валерьевна Панюкова, заместитель директора ресурсного учебно-методического центра Московского государственного психолого-педагогического университета и Бронсбронч Айсмонтос. Заведующие кафедры психологии и педагогики дистанционного обучения Московского городского государственного психолого-педагогического университета. Так Светлана Валерьевна,
0: вы расскажете подробнее о о новшествах в развитии системы высшего инклюзивного образования. Добрый день еще раз, уважаемые слушатели. Мы продолжаем наш рассказ о том, как происходит развитие высшего инклюзивного образования в нашей стране. Действительно, очень серьезные изменения, которые может быть не каждому видны, на первый взгляд, но с другой стороны идет действительно очень серьезная работа. Я говорила о том, что вся страна поделена между 16 ресурсными центрами учебными Методическими по обучению студентов с инвалидностью, которые проводят огромную работу по консалтингу, по повышению квалификации преподавателей вузов на закрепленной территории, обучают их созданию, как сейчас правильно рассказывал, бронж-бронж, адаптированных учебно-методических материалов, адаптированных образовательных программ. И здесь все вот эти ресурсы, они собираются в специальной информационной сети системе федеральной библиотеки адаптированных учебно-методических материалов. Сейчас еще и такая система создана. Тоже наш ВУЗ отвечал за создание данной информационной системы. И в нее собираются а, только те материалы, которые прошли специальную рецензию. Помимо этого, в настоящий момент проводится действительно очень серьезная работа, связанная с тем, что Ребята, которые хотели бы учиться в вузах, с ними проводятся работа по профориентации. Потому что понятно, что профориентационная работа, она позволит выбрать правильно специальность, выбрать дело своей жизни, то, которое действительно будет нравиться, и то, в рамках которого человек сможет действительно раскрыться, стать профессионалом в своей области. И вот эта работа, она очень-очень важна. И в настоящий момент проходит много мероприятий по всей стране, которые собирают этих ребят и рассказывают, где и как им лучше все-таки учиться, рассказывают тонкости специальности, потому что понятно, что человек вовсе не обязан знать все и обо всем, да, во всех профессиях. Вот рекомендуются те профессии, которые помогут ребятам действительно развиваться и в карьерном отношении, и в профессиональном и в личностном. Сейчас проходит даже мониторинг социально-психологического благополучия студентов. То есть изучается, насколько им комфортно в ВУЗе, насколько он может общаться со своими сверстниками комфортно, как ему общается с преподавателями, насколько среда для него доступна и удобна. Вот такие мониторинги идут по всей стране, без исключения попадает в министерство. Затем для того, чтобы ребята могли узнать о профессиях современных, создается специальный атлас профессий. И в этом атласе профессий есть такие так называемые медиапаспорта перспективных профессий с учетом регионального рынка труда для разных нозологических групп, и вот эти медиа паспорта размещаются на специальном портале. Пожалуйста, запомните этот портал. Называется Инклюзивное образование Рф на русском языке. Вот на этом портале очень много интересной информации. И вот эти эти все материалы, о которых я говорила, разработаны профессионалами высочайшего уровня, нашими коллегами с ресурсных учебно-методических центров по по всей стране. И это все сделано именно для ребят с инвалидностью. Но... Мало, так скажем, профориентации заниматься и рассказывать, какие есть профессии. Я вас настоятельно рекомендую обратиться на этот портал. Он адаптирован для разных ребят. И послушать там как раз о разных профессиях. Но помимо профориентации необходимо, чтобы ребята и трудоустроились. Так вот, там в рамках всех ресурсных центров обязательно проводятся мероприятия по содействию трудоустройству. И всевозможные конкурсы проектов, профессиональные завтра, и специальные адаптационные онлайн-курсы по трудоустройству. Их там много, можно на любой записаться, это бесплатно, это открыто, и вы можете выбрать тот курс, который нравится, посмотреть в нем. Там обязательно есть видео, аудио формат вы можете это прослушать есть видео роликов так называемых истории успеха и посмотреть как ребята с инвалидностью заканчивая вуз работают и как у них все замечательно получается обязательно зайдите на этот портал и послушайте «Историю успеха», подключитесь к онлайн-курсу, если вы уже студенты, и узнайте о том, как правильно писать свое резюме, портфолио составлять, как правильно работать с работодателями, как рассказать о себе о своих профессиональных навыках здесь очень важно подчеркивать, что вуз выпускает профессионалов, поэтому вы должны себя чувствовать профессионалами. Ну и
2: Когда битуриенты поступают, очень часто задают вопрос: а есть ли профессиональная перспектива? А нужны ли мы кому на рынке труда? Я своим студентам открыто говорю, на рынке труда вы никому не нужны, не стройте иллюзии. Вы должны быть 10 раз интереснее, чем мы условно здоровые, потому что ну, разные люди бывают. Бывает Кто-то начинает отстаивать свои права, и работодатели боятся обратно работу. Давайте говорить откровенно. Да? Поэтому во время образования очень важна психологическая работа, совместная работа по изменению мышления, По профессиональной ориентации она не заканчивается поступлением в ВУЗ, она продолжается и уже во время поступления на работу, и во время их образования, постоянные встречи с потенциальными работодателями.
1: Да, вы постоянно говорите, а я постоянно с вами по этому поводу спорю. Не перестану спорить.
2: Хорошо, если я скажу. И это очень непростая работа, потому что нужно изменять мышление, нужно показывать потенциально рабочим места во время учебных практик и не только практик. И, кстати, очень полезно, когда на госаттестации студентов, когда выпускники сдают госэкзамены, защищают свои выпускные работы, по положению госаттестации больше половины комиссии должны быть работодатели. Вот. И мы вот сейчас как раз наши студенты сдают госэкзамены. Вчера была первая группа, завтра вторая группа. И в госаттестации у нас присутствует директор городского психолога педагогического центра, кандидат педагогических наук Алторжевская Любовь Евгеньевна и кандидат психологических наук Кузнецов Кирилл Геннадьевич, руководитель центра профориентации, отдела профориентации Центра гуманитарных технологий МГУ. И они видят наших студентов, выпускников, они видят их уровень подготовки и очень часто они приглашают к себе на работу. И вот ряд наших выпускников очень успешно сейчас работают, особенно с нарушением опорно-двигательного аппарата в соцсетях, в городском психолого-педагогическом центре. И мы Любовь Евгеньевна, когда слушает их ответы на госэкзамене и защиты, она всегда выбирает самых талантливых, самых способных, самых трудолюбивых и приглашает к себе на работу. И нам это очень отрадно. И мы своим всем студентам младших поколений говорим, вот если вы будете такие, как вот эти выпускники, которые пошли в этот центр, у вас есть профессиональная перспектива, вы должны стремиться, вы должны стараться. Вы видите, берут на работу, берут на работу, но вы. А должны... есть ли с нарушением зрения?
1: А? Есть ли с нарушением есть, зрения? Есть
2: нарушением зрения. Кстати, с нарушением зрения относно наилучших консультантов, психологических консультантов. Вот это скорее компенсаторная функция. И есть выпускники, которые проводят психологические тренинги, которые прошли дополнительные немецкие курсы. И они очень успешно работают. Кстати, очень трудолюбивые незрячие у нас студенты на занятиях присутствуют, ходят на практику. Я бы сказал, вот среди незрячих, вот среди других студентов проблема здоровья, незрячие студенты очень ответственные, очень трудолюбивые, любопытные, они интересуются. Да, Светлана
1: Валерьевна, а вот еще вам вопрос такой. Вы говорите о том, что у вас ресурсы такой есть, онлайн, да, учебные курсы. А есть ли что-то для незрячих людей, например, тоже обучение информационным технологиям, например, которые обязательно нужно было бы изучить, абитуриенту перед поступлением в ВУЗ. То есть это же сейчас современные информационные технологии, они открывают огромные возможности для студентов. И э, если даже просто минимум знает, то для студента надо все-таки чуточку больше, скажем, в том же Excel, и плюс еще кроме компьютера, знания мобильных технологий, которые помогают сейчас быть как и Просто чтение, получение информации, так и конвертация разные. Предположим, мы можем плоскопечатный текст фотографировать и прочитать содержимое, затем переводы и масса возможностей, которые дает нам эти технологии.
0: Но если говорить о подготовке абитуриентов, это отдельная тема, да, и подготовки в области информационных технологий именно в онлайн. Uh-huh. Но вот этим занимается у нас центр да, вузовской подготовки. К сожалению, с моей точки зрения, не очень много у них курсов, которые бы позволяли именно в онлайн работать. Все-таки они больше для студентов с инвалидностью по зрению ориентированы на, так скажем, непосредственное присутствие. Но а при поступлении в ВУЗ у нас есть специальные курсы, ведут очень высокого уровня профессионалы, это курсы по брали. Мы обязательно обучаем студентов, причем есть и зрячие студенты, которые хотели бы изучить Брайль. Это для нас тоже было таким необычным открытием. Да, есть такие, и они ходят на эти специальные курсы. То есть вот мы разделяем. Есть курсы по Брайлю и по специальным программно-аппаратным средствам, которые позволяют либо озвучивать, либо увеличивать текст. И если говорить о подготовке абитуриентов, то это отдельная история, и я думаю, что в ближайшее время все-таки эта история будет серьезно развиваться, потому что у нас есть наработки. Вот я вам как раз рассказывал про студентов, которые очень долго учился, это как раз были информационные технологии. Можно я добавлю, да, что конечно, у нас
2: этим специализируется факультет информационных технологий, и у них есть программа по мультирежиссуре, да, да. по информационным технологиям, mm-hmm. и уже они давным-давно отрабатывают технологии по Брайлю, созданы необходимые учебные материалы, то есть да. очень много сделано.
0: Да, и, и на сайтах даже они размещают, можно это скачивать. И
2: они очень активно сотрудничают со специализированным колледжем, номер один, кажется, да, и выискивают абитуриентов тоже в течение года и с ними работают. Ведется большая подготовительная работа на факультете информационной технологии, потому что у них все адаптировано для людей, для людей незрячих. Вот. Вот, поэтому мы настоятельно рекомендуем воспользоваться такой возможностью. Да. Сегодня очень востребованы специальности по ит технологиям И вот ВУЗ, и наша факультет информационных технологий там в большей степени продвинут, подготовлен, ну и так далее. Даже на его базе создан модельный центр федерального уровня. Да, модельный, модельный базе, образец. Модельный да. образец. И Конечно. на его базе проходит обучение другие вузы, да. как учить незрячих студентов.
1: Да. То есть это вот в вашем университете, да? да. информационно технологий факультета. Да. 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 да,
0: И мало того, в каждом абсолютно ресурсном центре по всей, по всей стране есть обязательно центры коллективного и там закуплено дорогостоящее суперсовременное оборудование, которое могут использовать студенты с других вузов, но с закрепленной территории. И вот здесь действительно работа очень серьезная и очень полезна для этих студентов как раз использование такой дорогостоящей
2: техники. Ну, вот, например, угу. техника по управлению печать да. да, принтер, но не каждый вуз будет конечно, покупать да. и обслуживать, да, кто конечно, будет сниматься. Да. Следовательно, в этих ресурсных центрах покупаются вот такая техника, которая не под силу отдельно вузу. Угу. Вот, там есть специалисты, и необходимые материалы готовятся уже да, в это, на базе этих ресурсных центров. Да,
0: да. Печатаются книги да. специальные или специальные пособия такие объемные. То есть, давайте uh-huh. подведем итог
1: uh-huh. тому, что должен просто алгоритм действий абитуриента, который планирует поступать в ВУЗы. Да? То есть, первое, он идет при поступлении, получает поддержку, то есть, решают, как, каким образом, если он сдает экзамен, предположим, это магистратура или ЕГЭ не сдавал, да, допустим, то... Ну, то ну, решает, каким образом сдавать будут экзамены, это обращается в приемную комиссию. Да? Да, Но это
2: в... только для лиц с инвалидностью разрешается сдавать экзамены в традиционной схеме, да, в виде mm. каких-то решений задач. Если не зря, абитуриенту, ему по правилу готовится задание, да, специально mm-hmm. проходят обучение, специалисты приемных комиссий проходят специальное обучение по работе с абитуриентами, с проблемами здоровья. Mm. То здоровья. есть, в или,
1: каждом или, ВУЗе или...
2: В угу. каждом ВУЗе. приемная комиссия обязательно есть сотрудники, которые прошли готовы. инструктаж, угу. готовые они знают, где созданы какие условия, проводятся беседования. Хорошо,
1: дальше, потом, значит, да. они сдали документы, поступили,
0: зачислены, и дальше. Вот дальше, если студент считает, что ему необходимо создать специальные условия, то он пишет заявление. И кто определяет, какие условия? Он сам сам пишет заявление, а ему э, перечисляют те условия, которые ему могут быть предоставлены в данном ВУЗе. И надо понимать, что это... Вуз не имеет права, так скажем, отклониться от этого, и соответственно, если студент написал, что ему нужно то-то и то-то, то это обязательно ему должно предоставить. Ну вот, например,
1: если он нуждается в адаптации к общежитию, к учебному корpusу, ориентировка, например, в пространстве, да, то есть надо познакомить его с Окружающей территории, да, дорогой, например. Да. Это тоже, да, предоставляется эта помощь? И кто ее оказывает?
0: Но сейчас во всех вузах есть специалисты, которые работают со студентами с инвалидностью. Это, на самом деле, вот то, все то, что вы сказали, это очень важно, казалось бы, такая мелочь, но это мелочь бытовая, от которой зависит действительно комфортное пребывание и безопасность этого студента.
2: Ну, это, наверное, да. добавить, что во многих вузах создаются отделы, помощи отделы, да. с инвалидностью.
0: Либо отделы, да. либо отдельные специалисты. Ну, зависит от количества. Есть, допустим, вузы, вот Новосибирский один университет, там более 20 человек работает в этом центре, потому что у них порядка 200 таких студентов. У нас тоже порядка 200 студентов с инвалидностью 193, точнее, И с ними работают и на факультетах, и в центре работают специальные тьютеры, и работают очень хорошо волонтеры. Мы готовим волонтеров, которые работают с этими ребятами. Вот это вообще отдельная история. И практически в каждом ВУЗе сейчас развивается волонтерское движение.
2: Я хотел бы обратить внимание на очень важный момент. Mm-hmm. С прошлого года уже не требуют при поступлении индивидуальных карт реабилитации и абилитации. Mm-hmm. Раньше требовалось mm-hmm. при поступлении не только справка об инвалидности, но и карта ИПР и реабилит... mm-hmm. абилитация. Mm-hmm. И в этой карте раньше требовала запись по поводу того, может ли учиться в ВУЗе. И если не было такой записи, то не могли принимать ВУЗы. Это было очень ограничивающее условие. С прошлого года уже такая справка. Не требуется ИПР, и ПР, и обилитации, да, карта. И любой человек с проблемами здоровья может легче поступить, чем вот раньше. Да. Только да.
1: достаточно вот этой формы. И об инвалидности. Справка similarly... об инвалидности. И нет, имеется в виду просто медицинская справка, обычная, стандартная, которая требуется от студентов, да. И напоминаю, что до окончания прямого эфира остается 10 минут, и мы, надеемся все получить ваши вопросы и звонки по номеру 8 800 716 1645 по скайпу radio.voz и в WhatsApp смс-сообщение по телефону 8 903 707 2671.
2: В WhatsApp один есть вопрос, можно ли получить качественное образование на основе дистанционных технологий? Я хотел бы сказать следующее, что надо быть очень осторожным при выборе образовательной программы на основе дистанционных технологий. Не везде качество образования является ценностью, к сожалению, сегодня. Есть предпринимательные люди, которые на это, может быть, деньги в большей степени зарабатывают. Поэтому при выборе образовательной программы нужно поспрашивать, кто кто учился, как строится учебный процесс, есть ли очные встречи и так далее. Мы на своем факультете уделяем огромное внимание повышению качества образования, и для этого проводится опрос наших студентов, выявление их проблем и трудностей, освоение новых технологий. Мы постоянно спрашиваем преподавателей, на кафедральных соседаниях обсуждаем проблемы качества образования студентов. Как я уже упоминал, для этого созданы электронные учебники, видеокурсы, видеопособия, все за Записи осуществляются, если интернет-занятия проводятся. Мы стараемся обязательно делать записи, чтобы студенты могли в свободное время потом еще посмотреть эти записи. В аудиоформате выделяется. Качество образования должно стоять на первом месте, чтобы не обмануть молодых людей с проблемами здоровья.
0: Да, и еще, наверное, хочется э, дополнить ваш вопрос, да, Циндерма о том, что делать дальше. А дальше надо говорить о том, что студент должен учиться. И он учится так же, как все остальные студенты. И тут никаких поблажек в плане знаний нет и быть не может. Выпускается специалист Такой же, как все. Поэтому этот студент абсолютно такой же, как все. Он работает вместе со всеми, он учится, и он должен выполнять все задания, которые ему даются, и выполнять их на высоком уровне. Но вот сразу хочется отметить, что действительно ребята с инвалидностью, они... Безумно старательные, подавляющее большинство, и мы стараемся постоянно им говорить о том, что никаких вам поблажек, вы такие же, как все.
1: Вот я недавно была на курсах повышения квалификации преподавателей МГУ, и это конфликты в преподавании, и вот самые интересные вопросы задавали То есть опрос был, что именно вас волнует, почему пришли на этот курс. И несколько преподавателей отметили, что проблема в работе со студентами СОВЗ. Это первое, значит, как реагировать на то, что он не выполняет просто, не выполняет требования, которые стоят перед ним. А второе, как реагировать на неадекватное поведение. То есть вот такие есть проблемы. Вот вы просто говорили о кадрах.
2: Остается
1: ну, у нас 5 минут, поэтому... Я Это хочу что... сказать,
2: что здесь нужна комплексная работа. Здесь нужно работать с мотивацией студентов, здесь нужно работать с преподавателями, объяснять, как работать со студентами с инвалидностью. Здесь должны быть юторы, помощники и да. так далее для того, чтобы создавать необходимые условия. Студенты с инвалидностью, есть разные, как и все студенты, и лентяйчики, да, да, да. и очень мотивированные, и очень желающие получить качественное образование, они нас создавать такие условия и очень важно как бы да действительно стремиться к качеству образования как и со всеми нужно работать с их мотивацией надо им объяснять что их ждет после окончания университета если мы не работаем с профессиональной мотивацией они не видят возможных рабочих мест извините у них резко падает мотивация к образованию образование ради образования их не интересует как и всех других mm-hmm. правильно поэтому мы должны очень много работы по профессиональному трудоустройству. Если мы берем к себе на образование, следовательно, мы отвечаем за профессиональное трудоустройство. Мы должны показывать рабочие места, как мы говорили, да, там, обсуждать эти вопросы. Мы на факультете все это делаем, и мы видим, как студенты меняются. За один год образования не очень много меняется. Мы будем рады, если Путя приходит к нам на нашу программу образования, мы сможем с вами продолжить реализацию нашей образовательной программы, а заодно готовы посоветовать другие вузы, где можно получить То есть я бы
1: еще хотела добавить, что бронеж – это есть, аспира... То есть магистратура и бакалавриат. То есть уже можно прийти в магистратуру и получить дополнительное образование, да, получается у вас? Да, мы специально Да-да-да.
2: открыли магистрский уровень образования, чтобы наши выпускники имели возможность продолжить образование, потому что баковрията часто не хватает. Вот, и каждый год 5-6 выпускников своего вуза, своего факультета, мы принимаем на магистрскую программу. Кроме того, к нам поступают из других вузов выпускники баковрията или прежнего специалитета м-м. с проблемами здоровья, Вы знаете, они нередко показывают пример, как надо учиться для условно-здоровых. Когда идет инклюзивная лекция, вместе сидят люди с инвалидностью на коляске, и условно-здоровые, и среди условно-здоровых там есть явно иногда лентяйчики, и они видят, когда на коляске человек приезжает, мама, папа в коридоре, ждет его. А как он старается получить, или один приезжает в университет, то для условно-здоровых это такой пример, как надо относиться к собственному образованию. Поэтому мы должны mm. всячески помогать, э, не, не снижать уровень требования, а повышать, и мы должны как бы, объяснять цели, задачи их профессионального образования, профессиональной перспективы. Мы должны помочь строить профессиональную перспективу. Это важная задача. Да,
1: да и, и заключение, да. да. И хочется время, отметить, да. что
0: на самом деле сейчас во всей стране идет очень серьезная работа в этом направлении. Действительно много делается, и в ближайшие годы мы составили уже план до 2025 года, и многое уже сделано. Доступность образования для студентов с разными видами, так скажем, нозологий действительно улучшилась. Это доступность, и это подготовка преподавателей, это обеспечение условий для них, это сознательность программ это создание онлайн курсов и мы надеемся что все все эти э, условия все эти работы которые мы сделали они позволят обеспечить людям действительно достойное высшее образование
1: приглашаем всех радиослушателей э, поступать в вузы получать образование благодарим э, наших гостей э, за участие в программе светлана валевна заведующий, то есть заместитель директора ресурсного учебно-методического центра Московского государственного психолога-педагогического университета, доктор педагогических наук, профессор И. Айсмонтас бройнс это заведующий кафедрой педагогики психологии
2: дистанционного
1: обучения, факультета дистанционного обучения Московского государственного психолога педагогического университета. А в студии работала ведущая Центема Мобойка, помогали Олеся Синяк и Ольга
2: Лапушкина. А последнее слово что да. сказать? Да. да. Я Есть. хочу еще вот минуту осталось. Уважаемые коллеги, Образование — это огромный ресурс нашей жизни. Образование меняет наши взгляды на жизнь, расширяет наш кругозор. Если мы собираемся работать в интеллектуальной сфере, то нам придется образовываться всю оставшуюся жизнь. Любая остановка в интеллектуальном развитии — это наподобие смерти. Поэтому мы... Понимаем важность образования для каждого из нас, и будем очень рады, если наряду с медикаментозой будем заниматься образовательной реабилитацией, образовательным, собственным образованием. Для нашего здоровья это не менее, для всех, и условно здоровых, не менее важно, чем лекарства и так далее. Образование – это огромный ресурс для нашей жизни. Да.
0: Да, да, и да, да. Всем, всем желаем абитуриентам поступить в тот вуз, который им понравился, выбрать любимую профессию, которая позволит ему стать состоявшимся профессионалом. Тем, кто учится учиться на одни пятерки, приближается сессия. И тем, кто работает, конечно, профессиональных успехов. Всего доброго. Всего доброго. До новых встреч. Свободное плавание. Повтор программы.